0: 2 präsentiert Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Wir verdanken ihm nicht nur den grantelnden Münchner im Himmel, die legendären Lausbubengeschichten oder die Heilige Nacht. Fast wäre Ludwig Thoma zum bayerischen Klassiker aufgestiegen. Fast. Wären da nicht jene unseligen Entdeckungen gewesen, die den beliebten Volksschriftsteller als geifernden Antisemiten und verbitterten Antidemokraten zeigen? 1989 nämlich wurde in der Öffentlichkeit bekannt, dass der kernige Bayer in den letzten 14 Monaten vor seinem Tod wütende Hetztiraden für den Miesbacher Anzeiger veröffentlicht hatte. Anonym zumeist. In etwa 180 Artikeln, Kommentaren und Polemiken hatte er seinen Ressentiments freien Lauf gelassen. Als Affenwerk bezeichnete er die junge Weimarer Republik als charakterlose Depokratie. Der ehemalige Redakteur des Simplicissimus war ein übler Judenhasser geworden, der die Reichsregierung als Ansammlung von Saujuden beschimpfte. Der Antisemitismus, so drohte er, »Könne noch ganz andere Formen annehmen und sich nicht darauf beschränken, Hakenkreuze anzumalen.« Die Auflage des Miesbacher Anzeigers stieg dank der verbalen Ausfälle Thomas von 4.000 auf 18.000 Exemplare täglich. Bis nach Berlin spuckte der Urbayer große Töne. Die Reichshauptstadt nannte er »Eine Mischung von galizischem Judennest und New Yorker Verbrecherviertel.« Dabei verdankte er seinen Erfolg nicht zuletzt den Preußen. Noch bevor in München Thomas Lokalbahn Premiere hatte, wurde in Berlin seine Moraluhr aufgeführt. Und auch die hintersinnigen, zeitkritischen und volkstümlichen Erzählungen des Ludwig Thoma fanden unter dem norddeutschen reißenden Absatz, obwohl oder gerade weil sie im deftigsten Bayerisch geschrieben waren. Er machte den Dialekt salonfähig. Ludwig Thoma war ein Meister der Sprache. Kaum zu glauben, dass die einfühlsamen Werke und die Hastiraden im Miesbacher Anzeiger aus ein und derselben Feder stammen. Noch absonderlicher wird die Geschichte, wenn man weiß, dass Thomas zur gleichen Zeit mit der Jüdin Maidi von Liebermann befreundet war. Ihr schrieb er glühende Liebesbriefe, in denen er immer wieder beteuerte, kein Antisemit zu sein. Experten versuchen, die Widersprüchlichkeit in Thomas' Verhalten psychologisch zu erklären. Doch trotz eines Bruchs in seiner Kindheit bleibt es rätselhaft. Bis zum Alter von sieben verlief Thomas' Leben weitgehend idyllisch. Zu Beginn des Jahres 1867 machte sich Mutter Thomas auf den damals beschwerlichen Weg von Vorderriss nach Oberammergau. Sie wollte ihr fünftes Kind in einer halbwegs zivilisierten Umgebung zur Welt bringen. Vorderriss war ein abgeschiedenes Fleckchen im Isarwinkel. Hier gab es nur das Forsthaus, in dem die Familie Thoma wohnte, eine kleine Kapelle und ein Gasthaus mitten im Wald. Frau Thoma schlug ihr Wochenbett also in ihrem Oberammergauer Elternhaus auf. Die Schnitzwerkstatt Langs Selige Erben existiert übrigens heute noch. Am 21. Januar 1867 um 11 Uhr konnten die Schulkinder auf ihrem Heimweg das kräftige Gebrüll eines Säuglings hören. Ludwig Thoma hatte das Licht der Welt erblickt. In Vorderriss verbrachte Ludwig eine sehr bescheidene, aber doch glückliche Kindheit. Die Eltern waren stockkonservativ und königstreu. Doch als Ludwig gerade sieben war, starb sein Vater. Das Forsthaus wurde aufgelöst. Für Ludwig begann eine Odyssee. Er wurde zu einem Onkel in die Pfalz abgeschoben. Das Kind reagierte verletzt und entwickelte sich zu einem auffallend aggressiven Jungen. Fünfmal wechselte er die Schule und brachte seine Lehrer zur Verzweiflung, bis er endlich das Abitur schaffte. Als Jurist ließ er sich einige Jahre später in Dachau nieder, verkaufte die Kanzlei aber, um sich ganz der Zeitschrift »Simplicissimus« widmen zu können. Unter dem Pseudonym Peter Schlemiel geißelte er die Scheinmoral und wetterte gegen Gott und die Welt. So heftig, dass er in Stadelheim einsitzen musste. Der Skandal machte ihn berühmt. Als Erfolgsautor konnte er sich in Rottach-Egern sein Traumhaus erbauen. Dort starb der Autor mit den zwei Gesichtern im Alter von nur 54 Jahren. Einsam, krank und verbittert. Das war das Kalenderblatt, heute von Elke Endras. Es sprachen Johannes Hitzelberger und Alexander Duda.